0: Zack hat. Pink. Pink hat heute Geburtstag. 44. Geburtstag.
1: Cool. können wir mal ein Lied spielen bei Radio. Und zur ein, Feier des Tages haben wir natürlich Pink im Programm. Eigentlich jeden Tag feiern wir den Geburtstag. Heute spielen wir 44 jetzt. Ja, von Pink. Aber jetzt spielen wir schon mal das. Okay.
2: Optik Lindlein in der Rosenau in Kronach. Präsentiert.
1: ja der Wahnsinn. Wir sind tatsächlich mal wieder vereint, gemeinsam im Studio. Ich war nie wirklich weg. Doch, doch. Jetzt bin ich wieder hier. Du warst gefühlt, acht Wochen weg. Also In meinem Revier. Da haben hier Menschen, also es hieß, wo ist denn der Thomas Apfel, haben Menschen hier im Sender gesagt, wer ich bin aber da, mein Bild hängt noch im Flur, also ist alles wunderbar. Das heißt nichts. Ich bin nach dem Urlaub heute
0: wieder den ersten Tag da und mache heute auch in diesem Freitag gleich auch mal wieder Sendung, weil eben ein paar andere krank sind. Äh, eine gute Besserung an die Kranken, überall bei uns, gerade im Hause. Und äh, ich mache das gerne, bin gebräunt, bin erholt. Bin äh, dick gefressen von Pizzas. Letzte Woche habe ich den Stand gegeben mit der Zahl 4. Ähm, daraus wurden sieben insgesamt. Also von
1: daher ähm, aber lecker, alles gut. Ich bin wieder da. Ich hätte gerne äh, gesagt, du bist schön braun geworden, aber du bist eher dick geworden. <lacht> Quatsch, warst du schon vorher. <lacht> braun und dick. <lacht> das ist der Unterschied zu dir, du bist weiß und dick. <lacht> aber
0: jetzt äh, wollen wir mal ein bisschen zurückblicken. Was kann ich dir noch vom Urlaub erzählen? Ja, ich kann dir schon noch ein bisschen was erzählen, weil... Da gibt es auch einen aktuellen Bezug. Ich war ja unter anderem am Montag dieser Woche in Venedig. Da sind wir mit dem Zug hingefahren. Übrigens, ähm, perfekt, hat alles super funktioniert mit ja. Italia. Pünktlich war der Zug. Italia. Mhm. Pünktlich war der Zug, die Klimaanlage hat funktioniert, hat alles tippitoppi funktioniert. Und in Venedig, wenn du aus dem Bahnhof rausgehst, ähm, bist du ja mitten direkt am Kanal. Und es gab ja die Woche auch die Diskussion, ich weiß ja nicht, ob du die mitbekommen hast, dass ab eben im Frühjahr nächsten Jahres will Venedig ein Experiment starten, und zwar, ja. dass die Eintritt verlangen von jedem Touristen. Fünf Euro. Ich glaube, diese fünf Euro halten keinen einzigen Touristen ab. Aber es ist schon irre. Diese Stadt hat ja nur noch knapp 40.000 Einwohner, also so groß wie Coburg eigentlich. Ist aber viel größer und ist Menschenmassen kommen da am Tag als Touristen. Per Bahn, per Schiff, per Auto. Also da, was da alles in dieser Stadt unterwegs ist, ist es schon schräg. Ist eine sehr sehenswerte Stadt, ist es nach wie vor, weil es einfach außergewöhnlich ist. Aber was da an Menschenmassen
1: unterwegs ist, ist schon echt ein bisschen schräg. Und ja, und das macht's aber, also ich war auch mal, das ist aber schon lange her, auch schon mal in Venedig. Und dann stellt man sich, keine Ahnung, immer diese, diese romantische Verklärung halt, ne? Und wie toll das alles ist und schön und äh, statt der Liebe dann auch noch irgendwie. Aber eigentlich ist es das gar nicht, weil acht Milliarden Menschen einfach gleichzeitig mhm. auf vier Quadratmetern laufen. Dann gibt es ja dieses interessante Café da direkt am
0: Markusplatz, ähm, wo eben die Flasche, wenn man nachgeguckt, Champagner, mhm. über 200 Euro kostet. Und ja, da saß, da saß ein Mann, ich habe auch ein Bild gemacht, das zeige ich dir später mal, so schöner, heller Anzug mit Hut auf und hat vor sich einen Sektkühler gehabt. Allein saß er da, ne? Wohlgemerkt. Ja. Sektkühler gehabt mit der ähm, Flasche Champagner drin, dann eben so ja so kleine Schälchen mit lauter Leckereien drin ein bisschen Lachs war mit dabei Kaviar und der sitzt da dort und frühstückt und guckt komisch ganz allein na ja habe halt mir gedacht der hat viel Geld
1: <lacht> ja Robert Geisen oder so wahrscheinlich ja
0: so, so das war schon ein bisschen naja ja war so ein komischer Typ aber ja, sollte man gesehen haben, wir haben es vor allem unserer Tochter mal gezeigt, in Venedig, weil die war es ja noch nie gesehen, die war natürlich baff begeistert, weil es schon beeindruckend ist mit dem Kanal Grande und mit all den Brücken. Stinkt
1: dann, ne? das dann, das war Tatsächlich, das wollte so, ich ne? gerade
0: sagen, auch jetzt im Sommer, also du hast so einen gewissen unangenehmen Geruch. Ich habe ja so eine so eine, also man kann es ja auch mal sagen, meine Frau, die Judith, die wäre ja glaube ich in dem zweiten Leben gerne Spürhund gewesen, irgendwo für die
1: Drogen am Flughafen, weil die kann, weil alles, sie gern Drogen. Die kann alles riechen, die riecht wirklich alles, also wirklich alles riecht die. Das ist aber nicht gut, die Eigenschaft.
0: Da, ja, das in stimmt. In einigen Fällen. In einigen Fällen ist sie ja nicht gut, aber die hat dann einige Male die Nase so ein bisschen gerümpft, auf jeden Fall. Also da, da riecht es dann schon ein bisschen komisch. Und noch eins, und das war eigentlich auch super spektakulär, und da will ich nochmal dick Dankeschön sagen an den Stefan Stahl. Aus Venedig. Dick. Dick, nee, den kennst du ja auch, der Oberschützmeister der Coburger Schützen. Der hat uns mitgenommen und hat angeboten, dass er uns mal auf einer privaten Boottour, der hat ein eigenes Boot, so ein Schlauchboot, wo vier Leute reinpassen, über den Gardasee mitnimmt. Und das hat er gemacht. Wir waren unter anderem an der Insel, wo auch James Bond gedreht worden ist. Also der mhm. Film, wo er im Sanatorium dann eben selbst Quantum Trost war das. Und ähm an also der Insel Garda, da sind wir vorbeigefahren, war super geil. Und ähm, insgesamt waren wir sieben Stunden mit dem Boot unterwegs und ähm, das war 60 Stunden Kilometer schnell. Also das schießt da ganz schön über den See. Und ich habe nie gedacht und nie gewusst, dass ein See wie der Gardasee in der Mitte, ey, das sind echt heftige Wellen gewesen. Also wirklich, wo du sagst, das war ähnlich wie ja, ja. fast auf dem Meer. Und du hast da ganz schöne Sätze gemacht und dann musst du da auch teilweise ein bisschen vorsichtig fahren. Also das war nicht so ohne.
1: Wir waren da ja auch vor zwei Jahren im Urlaub am Gardasee und meine Frau, kannte den nicht und hat auch gedacht, also sie kannte hauptsächlich so Meer. das ist ja wirklich wie am Meer eigentlich, fühlt sich mhm. das dann so an. Ja. Also
0: war toll und äh, Stefan Stahl an dieser Stelle nochmal ein dickes Dankeschön, hat uns einige schöne Ecken gezeigt und ähm, haben viel gequatscht, war ein traumhaft schöner Tag. Und auch da wieder muss ich kurz meine Frau, ähm, die mit Geschwindigkeit und mit so schnellen Sachen nicht unbedingt, die hat ähm, total eine Muskelkater im Bauch, weil die sich total angespannt hat, wie sie da auf dem Boot saß. so, also, ähm, Ich habe gerne vor Lachen. Nee, nichts vor Lachen. Aber es war sehr schön. Also war ein schöner Ausflug. Insgesamt war es ein traumhaft schöner Urlaub. Ich habe lustigerweise meinen Bruder zweimal getroffen, meinen kleinen. Den treffe ich hier in Coburg nicht so oft wie da am Gardasee, <lacht> zweimal. Wir waren zweimal zusammen essen, haben auch schöne Abende miteinander verbracht. Also von daher, ich bin tiefenerholt und ähm, bin wieder bereit für Aufgaben, auch mit dir gemeinsam.
1: <lacht> ja, da kommt einiges auf uns zu, auf jeden Fall. Ähm, über was wir auf jeden Fall noch sprechen müssen, beziehungsweise müssen wir mal erklären. Es gibt heute wieder ein längeres Interview, hinten dran am Podcast. Mhm. Und zwar, wisst ihr noch, da ist dieser Krieg in dieser Ukraine Könnt ihr euch noch erinnern? Ja, es ist ein bisschen aus dem Fokus verschwunden. Die Leute hierzulande beschäftigen sich halt einfach mit allen Möglichen, was im Moment teurer wird. Jetzt wird heute dieses Heizungsgesetz verabschiedet. Da muss man auch mal gucken, was da passiert. Ist auch klar, jeder schaut erstmal auf sich, aber dieser Krieg, der tobt ja weiterhin, fordert. Aber tausende von Toten auf beiden Seiten. Und wir sprechen mal wieder mit dem Kriegsberichterstatter und Fotograf Till Meier aus Bamberg. Und mit ihm sprechen wir ganz ausführlich, wie die Situation ist. Denn der geht nämlich jetzt wieder hin in die Ukraine. Und übrigens ist er mittlerweile
0: auch Buchautor. Und da weiß man natürlich gar nicht drauf hin. Er hat ein Buch gemacht, Ukraine, Europas Krieg, mit wirklich verstörenden und beeindruckenden Bildern, die er da unter anderem gemacht hat. Also ist sehenswerter. Da gehen übrigens auch Erlöse des Buches, gehen dann eben... In die Ukraine, also von daher ist es wichtig, was wir auch noch nicht gesagt haben heute, es ist Freitag, mhm. es ist äh, der 8.
1: September und es ist kurz vor halb zehn. Und wir müssen noch was auflösen, also wir müssen noch mal zumindest kurz drüber sprechen, weil wir es in der letzten Woche ja ausführlich hatten. Da ging es mal um diese berühmten 25 Fragen von Markus Söder an Hubert Aiwanger. Jetzt können wir es ja sagen, vergangenen Sonntag kann mich nicht dran hat ja heim. Söder äh, ihm im Amt gelassen, weil es keine hat. Beweise gibt, dass er das verfasst hat und Blau und blum, blub und er sich weiterhin äh, offensichtlich nichts nichts erlaubt hat. Und deswegen, aber diese 25 Fragen, man muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich die durchliest, die sind ja jetzt veröffentlicht worden ähm, und sowohl die Fragen als auch die Antworten sind extrem bekloppt. Also ich muss gar nicht ich habe das <lacht> durchgelegt. Aha, das ist jetzt eigentlich so wie in der Schule, so, ich soll hundertmal an die Tafel schreiben, äh, ich darf Hitler nicht mehr imitieren oder sowas. Ne? Also ähm, ich glaube, ich zu wissen, welchen Zweck diese Fragen hatte, da wollte Markus Hütte einmal ein bisschen Zeit vielleicht gewinnen, um zu schauen, lasse ich ihn im Amt, lasse ich nicht im Amt, was wäre besser für mich und was nicht, weil es geht ja mittlerweile gar nicht mehr um Politik, es geht ja einfach nur immer um sich selber und äh, ja, um das eigene Machtverhältnis. Also ich... Äh, bin da ein bisschen enttäuscht, aber Eiwanger wird gefeiert, die Freien Wähler sind im Aufwind laut den Umfragen und der Postio hat jetzt Satire-Magazin äh, gepostet. Ja, auch Markus Söder hat jetzt plötzlich ein Nazi-Blatt von sich aus der Schulzeit entdeckt, seitdem die Umfragewerte so hoch gehen. Achtung, es war Satire.
0: Das ist schlimmer in der ganzen Geschichte und was mir jetzt sehr zu denken gibt, ist bei der Sache, damit habe ich mich im Urlaub wirklich immer wieder mal befasst, habe auch viel gelesen, egal ob jetzt auf X, also eben als Twitter oder eben sonst wo in den Zeitungen und über all das, was man bekommt. Ich finde krass, also es ist und bleibt Antisemitismus, was da passiert ist. Und es ist natürlich auch teilweise echt ein Hohn für die Menschen, die das alles erlebt haben und die davon direkt immer noch betroffen sind. Und ähm, das eigentlich Schlimme ist an der ganzen Geschichte, wie der Spin hinbekommen worden ist, von Alwanger und Co. nach dem Motto, eine Jugendsünde, ist ja alles gar nicht so schlimm. Und das finde ich das eigentlich traurig an der Sache. Und viele sagen, na ja das kann man mal machen. Nee, kann man nicht, weil ich bleib dabei.
1: Wer sowas verfasst und das war wirklich... Wer genau, es Schubler geht hier ausdrücklich, übrigens, das, das hätte ich in der letzten Folge dennoch sagen sollen, weil es ging so um Hitler-Parodien oder irgendwas, das hat... Das hast du bestimmt auch schon gemacht, das habe ich auch schon gemacht. Also na, also so diese diese Stimme so nachgeäfft und keine Ahnung, und bli und bla und blub. Aber dieses Pamphlet, wenn man liest. Wir hatten nämlich, diese Woche war das natürlich auch Thema bei uns im Programm, kam eine höhere Meinung rein und da hieß auch, Jugend sind und irgendwas, hab ich gemeint, nee, das ist... Konkret ausgedacht, also da wurde wirklich ja. äh, das, und das zielgerichtet geschrieben. Also, Richtig. wenn man sich das liest, das ist nicht nur einfach so irgendwo eine Schmiererei gewesen, das ist ja wirklich und, äh, mit Bedacht gewählt, diese Worte. Und das, was ich eigentlich sagen will, ist eine Sache.
0: Klar, er war 17 Jahre alt und er konnte sich ja nichts erinnern, aber irgendwann war es ein einsteigendes Erlebnis. Ich frage mich nur, was? Dass er sich an nichts mehr erinnern konnte? Also das ist schon irgendwie vollkommen schräg. Aber die Tatsache, wie er als über 50-jähriger Mann mit dem ganzen Fall genau. jetzt umgeht, das finde ich grauenvoll und das ist schlimm. Und wenn es jetzt zum Beispiel geschimpft wird auf die Presse und es das heißt, ja, warum packen die das jetzt aus? Nochmal, die SZ, die Süddeutsche Zeitung, hat konkret bei Eiwange angefragt. Und da wollte er ein Statement von ihm haben. Das hat er einfach nicht geliefert. Er hat überhaupt nicht darauf reagiert. Und dass die Zeitungen, und es ist gut so, dass man das auch macht, es gemacht haben, ist auch gut. Mir fällt noch eins dazu ein. Und zwar hat mal Kurt Holzke gesagt, in Deutschland gilt derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als derjenige, der den Schmutz eigentlich macht. Und ähm, da ist leider auch wieder was dran. Also die haben, und das ärgert mich echt, diesen Spin hinbekommen, sozusagen sich da mit einer Jugendsünde reinzuwaschen, obwohl es das gar nicht ist. Und heute ist ja Weltalpha, noch mal an. Heute ist ja Weltalphabetisierungstag. Hast du glaube ich auch schon irgendwie mal gehabt, was also mit den Buchstaben und so? Und Ubert Alwanger, der hat jetzt übrigens gelernt, es ist nicht nur wichtig, dass man lesen und schreiben kann, sondern auch, was man so schreibt.
1: Ja, ich ich will, ich, auch glaub, noch, ich, ich will auch noch einen Gedanken dazu. Also wie gesagt, mit diesem Hörer habe ich mich ein bisschen behängt dann und dann war es eben auch Jugendsünde und man ähm, hat ja früher dessen das gemacht, habe ich gemeint, ja, es sind aber auch schon Politiker zurückgetreten, weil sie in irgendeiner Arbeit, die sie veröffentlicht haben, irgendwelche Absätze kopiert haben, eins zu eins und mussten dann aus dem Amt und und dann hat jeder früher schon mal gemerkt, das ist ja überhaupt nicht der Vergleich, ich meine einfach nur, ich verstehe es einfach nicht und ich muss sagen, es gibt auch heimische Politiker, die haben auch eine rechtsradikale und Nazi-Vergangenheit, die sich aber mittlerweile da, in Anführungszeichen, sagen wir, reingewaschen haben und, und sich da distanzieren, total offen damit umgehen Richtig. und so geht es eben halt auch und das hat man sich doch da eigentlich gewünscht, dass er da mal sagt, Ach, das war einfach absolute Scheiße und keine Ahnung was. So, pass auf, bevor wir zur Werbung kommen, noch ganz kurz meine Beichte
0: aus der Schulzeit. Ich war auch 17 Jahre alt und jetzt erzähle ich dir was, ich kann mich noch ganz mhm. gut daran erinnern, was da mir passiert ist. Ja. Achtung, es war Maschinenschreibunterricht, den gab es früher. Ja, ähm, habe ich auch noch gehabt. Und ähm, ich habe da geschrieben und geschrieben und geschrieben und habe mich irgendwann mal gemeldet zum Lehrer. Und ähm, das ist ja dann in so einem Klassenzimmer, wenn alle schreiben, dann ist er eben kurz unterbrochen. Was ist denn? Apfel? Und dann habe ich gesagt, wollte ich was wissen? Und dann hat er gesagt, ach oh Gott, so doof kann man gar nicht sein. Hast du eigentlich Brüder? Weil einer allein kann ja gar nicht so doof sein. Dann wieder der ganze Unterricht. Nach einer Zeit habe ich mich wieder gemeldet und habe dann gesagt, ähm, Herr Schmied. Haben sie eigentlich auch Geschwister? Und daraufhin, kurze Eskalation in der ganzen Klasse, gab einen Verweis. Ich kann mich noch gut dran erinnern, da war ich 17 Jahre alt. 16,
1: Entschuldigung, 16 war ich da. Würdest du solch eine Aussage jetzt nochmal? Ja. ja. ja okay. Ich stehe da dazu, aber gut. Wir kommen ganz kurz zur Werbung.
0: Das Sommerfinale wird verlängert extra in diesem Jahr, weil ihr auch günstiger eine Sonnenbrille bekommen könnt. Mit dem Code am Telefon ist noch Milch. Sparst du 25% beim Kauf einer Sonnenbrille, ob mit oder ohne Sehstärke. Du musst nur einen Termin vereinbaren. Bei Optik Lindlein in Kronach funktioniert auch unter der Telefonnummer 01261 61866. Und wenn er da anruft bei Optik Lindlein, könnt ihr gleich am Telefon sagen, am Telefon. Ist noch Milch. Und ihr kommt automatisch in die 25% Sparhotline. Und das Schöne ist, wir haben extra das Wetter dementsprechend bestellt,
1: dass es den ganzen September über weitgehend sonnig bleibt. Werbung Ende. Was du die Woche so ein bisschen verpasst hast, ähm, das Rummenige camp war in Kronach, in, Krona, in Coburg, nee. beim, beim FC Coburg. Aber... Michael Rummenigge, der Bruder von Karl-Heinz Rummenigge, der hat so ein Fußballcamp für eben kleine Fußballkids und da war er dann hier unterwegs. Der FC Coburg hatte das gewonnen irgendwo bei irgendeinem, weiß ich nicht genau, wo, was für ein Wettbewerb. Ja, und ich glaube, da steckt ein bisschen Björn Schumacher dahinter, der als Sponsor da so ein bisschen mit, mitgeholfen hat. Dass ja, aber das die gehabt. haben das tatsächlich irgendwie, achso, hm. das kann natürlich sein. Aber ähm, unser Julian Übelhack war da und hat mit Michael Rummenigge mal so über den Fußball so allgemein ein bisschen gesprochen und fand, ich sehr, das bin ich sehr gespannt, die Aussage von Michael Rummenigge.
2: In den
0: Vereinen muss ein bisschen mehr umgedacht werden. Wir müssen eine Leistungsgesellschaft wieder entwickeln, dass, dass wir auch Gewinner und Verlierer haben. Das ist nun mal so. Die Kinder wollen Tore schießen. Wir müssen spezielle Positionen wieder haben mit Torwart, mit Abwehrspieler, mit Mittelstürmer. Die Nationalmannschaft, der Füllkrug fällt aus. Jetzt wird der Müller nachnominiert. Da ist überhaupt keine Linie mehr zu erkennen, auch beim DFB. Und das kreide ich so ein bisschen an. Die U17, U19 Bundesliga, keine Auf- und Absteiger. Das ist, wir wollen den Druck nehmen. Ja, aber was ist bei einer Weltmeisterschaft und einer Europameisterschaft? Da ist Druck. In jedem Bundesligaspiel hast du Druck. Und wir müssen die Kinder oder die Jugendlichen auch wieder dahin kriegen, auch mit Druck umzugehen und Druck auszuhalten.
1: Und das sehe ich gerade hier. Macht unglaublich Spaß. Sie werden natürlich unglaublich gefordert, aber die nehmen das an. Und das ist gut. Ja, da ein bisschen so zur Erklärung. Nein, es der ist ja der nicht, ne? <lacht> ich glaub's nicht, da bin ich jetzt nicht so informiert. Aber ähm, zur Erklärung, ich kenne das auch nicht, weil ich äh, keine Kinder habe, die irgendwie Fußball spielen oder noch nicht, wie auch immer. Ähm, aber beim Training, da spielt irgendwie jeder, jede Position und so weiter und es gibt irgendwie pf, keine Gewinnung, verliere großartig. Also es ist alles ein bisschen aufgeweicht, das Ganze. Das ist so ungefähr, wie wenn ich Mensch ärgere dich nicht spielen würde, ohne zu schmeißen. Ich würde dich jetzt rausschmeißen können, mache ich aber nicht. Ja, genau. Und da hat er natürlich irgendwie einen Ticken recht. Überall sind die großen Wettbewerbe, vor allem natürlich im Sport oder irgendwas. Oder man muss ja irgendwie mal einen Ehrgeiz entwickeln. Und von dem her fand ich diese Aussage schon recht interessant. Also es wusste ich jetzt auch nicht, dass hier in der U17 dass es da keine Auf- und Absteiger gibt. wie bei die alten Herren. Ja, da macht man es ja aus anderen Gründen. Da macht man es ja während der, wegen der dritten
0: Halbzeit. Aber ähm, meine Tochter spielt zum Beispiel Handball, also vergleichbar mit dem Fußball. Und da gibt es auch Punkte. Also da gibt es auch dann teilweise deftige Klatschen. Aber ich finde, das gehört einfach mit dazu. Man muss lernen und es gibt ja so einen altbekannten Spruch. den habe ich mal irgendwann auf den Sprüchekalender gehabt bei mir
1: am Schreibtisch. Ähm, durch Niederlagen lernt man mehr als durch gewinnen. Das ist ja wie mit dem Bundesjugendspielen. Da ist ja doch irgendwie so, dass jeder so eine Teilnehmerurkunde bekommt. Also ich habe also ich habe nie eine bekommen. Naja, das gab es bei uns. Gab's gab früher keine Teilnehmerkunden. Es gab nur Sieger oder eher nur Kunden. Stimmt. Also das gab es ja überhaupt nicht. da ja, Jeder eine, so wie ich gehört habe, wird das doch irgendwie jetzt revolutioniert, dass beim mal, beim Weitsprung wird dann nicht mehr die Weite gemessen, sondern so, da werden so Zonen angelegt. Das dann heißt, du bist jetzt in Zone C gesprungen. Also gar keine genaue Angabe. Äh, ich weiß nicht, ja, pff, warst ja. du so der Zone-C-Springer? <lacht> also ich war hier ja so der, äh, auf die Urschauer, wann ist der Schrott endlich rum? Also ich habe das immer nie <lacht> gemacht, diesen... <lacht> Ich äh, habe es geliebt, Bundesjugendspiele. die Bundesjugendspiele. War ganz wichtig. Ist ja, mal irgendwann mal, bis mal
0: untersagt worden, das den Ball zu werfen, weil ich nicht mehr über den Zaun geworfen habe. Aber das war wieder, wieder ein anderes Thema. Naja, das sind so die, die Erinnerungen an die Jugend. Ja, krass. Ich habe mal wieder eine Studie übrigens. Oh, für dich. Achtung! Schon öfter haben ja Studien für viele etwas überraschend gezeigt, dass Männer in einer neuen Beziehung schneller ich liebe dich sagen als die Frauen. Kennst du bestimmt vielleicht ja auch oder hast du schon mal so mitbekommen. Ich liebe dich! So ja, ja, pass auf, aber jetzt haben Wissenschaftler auch herausgefunden, warum das so ist. Denn äh, die Männer wollen dadurch eine potenziell günstige Paarungsmöglichkeit nicht verpassen. Oder kurz gesagt, die wollen... Ähm, sie wollen mit den drei magischen Worten nur die Frau ins Bett kriegen und für diese Erkenntnis braucht man aber eigentlich keine Studie, finde ich. Da reicht es sich mal... Was kann man da mal als Beispiel? Du hast gesagt, ich liebe dich für Clowns und Helden oder Männer sind Schweine von den Ärzten. Da geht es ja auch so ähnlich. <lacht> Ach, ja, die herrlich. Studie des Tages. Die, ja,
1: super, äh, habe ich, hab ich sehr vermisst.
0: Jetzt ruft mich Thomas Auer an, warte mal ganz kurz, <lacht> kann ich da mal ran im Podcast? Nee, das war ich jetzt nicht, oder? Warte mal, ich dass das mal im Podcast-Sinn einfach. Thomas Auer, Servus. <lacht> Thomas Apfel sagte zu mir, Servus, wir sind gerade im Podcast, ich rufe dich gleich zurück.
1: Das habe ich nicht vermisst, liebe Hörer und Hörerinnen. Ein Thomas Apfel, der quasi ständig telefoniert. Er ja, hat gesagt, ciao.
0: Ähm, ist, in, ist in Kronach, aber jetzt ist alles wieder gut, ich bin wieder voll bei dir. Nochmal der Hinweis an dieser Stelle, heute hinten dran, Interview mit Till Meyer, dem Buchautor, auch der ähm, Kriegsfotograf und Kriegsberichterstatter an der Front in der Ukraine. Mit ihm haben wir ganz ausführlich gesprochen, mit einigen interessanten Aussagen, die er getroffen hat, ähm, gibt uns so einen Einblick ähm, in
1: das Geschehen des Krieges in der Ukraine. Wir hatten auch noch interessante Themen in dieser Woche und zwar sagte der Name Eileen Coburger, was? Was ist das Ding? Aileen Coburger. Eileen Coburger. Ja. Nee. Also, dass sie mir nichts sagt oder sagt. Sie ist die Schwester von
0: Frank Residenzler oder was?
1: Nein, sie ist Friseurin in Neustadt bei Coburg. Hat da ein Friseurstudio. Ich komme ja aus Coburg und nicht aus Neustadt. Und ja, aber auf jeden Fall wurde sie ausgewählt. Sie darf tatsächlich jetzt, sie ist schon in New York bei der Fashion Week Ach, als Friseurin. Und sie hat uns mal verraten, wie das Ganze losging. Ich bin auf die Fashion Week gekommen durch Grenzenlos. Das ist so eine Friseur-Community, die das dieses Jahr das erste Mal organisiert hat, dass 30 Friseure, beziehungsweise jetzt 32 Friseure aus Deutschland ähm, da mal mit auf die Fashion Week dürfen. Und ich hatte immer bei dem einen, beim Hussein hatte ich immer ähm, Seminare. Und da hat er mich dann gefragt, ob ich damit auf die Fashion Week möchte. Also, es ging jetzt echt so, ging ratzfatz. Ja, und da gab es irgendwie so ein Bootcamp und da musste sie zig Frisuren irgendwie machen und am Ende hat es dann gereicht und sie wurde da ausgewählt und ist darf jetzt auf der Fashion Week in New York äh, frisieren. Ich,
0: ich stelle mir gerade nur die Frage, weißt du welchem, also super, toll auch für die Eileen, äh, finde ich super, aber darf man eigentlich ja noch Friseuse sagen?
1: Ich habe Friseurin gesagt. Ja, aber ich frage, darf man noch Friseuse sagen? Musste mal bei der zur Erinnerung nachfragen. Das weiß ich nicht. Warum soll man das nicht sagen dürfen? Okay. Also dann viel Spaß auf jeden Fall. Toll.
0: Tolle Geschichte. Ja, Bei uns ist wirklich Radio 1 sein, eine ne?
1: schöne Geschichte. Was auch eine schöne Geschichte ist. <lacht> eine Minute Dialekt. Naja, so plaudere ich halt. Also was auch, wenn da Wengler Geld übrig hast, ne, dann kann ich dir jetzt anschauen du kannst investieren und zwar entweder 390 Euro oder 260 Euro. Weil seit der Woche ist es möglich, Wetterbadenschaft zu übernehmen. Das bedeutet, wenn wir im Wettermaison oder der Wetterkönig, jetzt ist die Woche des Hoch, Patricia ist ja verantwortlich oder der Name. ne? Also du kannst diesen Namen, kannst du dir kaufen und bestimmen auf www.wetterbadenschaft.de und das Interessante drauf ist, dass ein Hoch 390 Euro kostet und das Tief 260 Euro. Hat aber nichts damit zu tun, dass im nächsten Jahr das hochmännlich ist und das Tief weiblich. Wie man jetzt schon gehört hat, jetzt ist das Hochpatrizia in dem Jahr. Es wechselt jedes Jahr, aber da kannst du dich engagieren und dann könntest du zum Beispiel das Hoch- oder das Tief am Telefon ist noch Milch nächstes Jahr vielleicht machen für 260 Euro. Können wir eigentlich zusammenlegen. Vielleicht machen wir eine Spendenaktion. Können wir machen. Aber ich habe auch noch was für dich. Achtung, Bewerbungsphase. <lacht> Vielleicht magst du ja,
0: du bist ja auch immer so kreativ. Die Bewerbungsphase für den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest ist gestartet. Marcel hat jetzt einen Monat Zeit, um seinen Beitrag da eben einzureichen. Einzige Voraussetzung, schriftlich steht auch so da, man muss gut verlieren können.
1: Das, also wenn das wirklich so dasteht, ist es das wirklich so? Nein, Nein. das war Schade. Das ja Aber, aber das war ja wirklich toll. Also da hätte ich gesagt, war, die Ausschreibung ist vom NDR wahrscheinlich wieder. Ja, ja. Da hätte ich ja gesagt Hut ab, weil das ist da mit Ironie dran sehr gehen. Das wäre ironisch gewesen. Das wäre top gewesen. Übrigens,
0: apropos Ironie, ich fand es
1: großartig
0: mal zur Abwechslung, wie der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz seinen... Äh, Joggingsturz mit der Augenklappe ähm, verbunden hat, dass er eben aufgerufen hat, Mensch, macht halt schöne Memes mit mir und mit der Augenklappe. Ähm, das fand
1: ich ähm, witzig. Man muss auch über sich selber lachen können. Das muss man. Und ähm, sauer macht lustig, das wissen wir ja. Und deswegen testen wir jetzt mal wieder eine Frucht.
0: Die Werbung. Wir probieren wieder besondere Früchte. Und ähm, das eine schaut aus irgendwie wie getrockneter Seeigel. Rot in der Schale, aber außen dran viele lange
1: Borsten. Ja, wie der Kopf vom Pumugel irgendwie. Ne? Das ist jetzt so das erste Bild, was ich habe. Das ist das eine und das andere sieht eigentlich ganz anders aus. Ist aber, glaube ich, in, unten drin das Gleiche. Halt ohne diese Haare, die da rauskommen. Das sind ja keine Haare. Ne? Also,
0: ähm, damit wir mal klären, was es ist. Was ist es
1: eigentlich?
2: Der Nicht-See-Igel ist eine Litchi und der vermeintliche See-Igel ist eine Rambodan. Das ist jetzt fast das Gleiche, sage ich mal. Wir haben das jetzt zusammen diese Woche mal in einem gepackt. Einfach die Schale runter
1: machen. Und innen drin ist das Fruchtfleisch. Kann nicht mitessen in dem Fall. Und ich würde mal sagen, wir legen mal los. Die
0: wilde Rambutan.
1: Es kommt unter dieser hellroten Schale so ein, so ein weißer Fruchtfleischkern jetzt hier so raus. Oh, es lässt sich aber echt schön schälen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, also auf den Kern achten, genau. Sehr süß, wie ich finde. Aber es ist da richtig was, richtig was dran. Also man denkt zwar, es ist nur so ein kleines Teilchen, aber... Sehr viel Fruchtfleisch kann man hier rausholen. Kannst du jetzt auch gut in einen Cocktail reinmachen, Obstsalat, Fruchtsalat. Eigentlich für Desserts gut geeignet. Topfrucht, also schmeckt auch richtig lecker.
0: Irgendwelche sonstigen Auswirkungen auf den menschlichen Körper?
2: Jein. Die wird zwar Liebesfrucht genannt in China, aber das kommt von dem angenehmen Aroma praktisch und nicht
0: von den Auswirkungen. Das suppt richtig raus. Hm. So süß finde ich die gar nicht eigentlich. Also eine angenehm, also säuerlich, stütlich, mhm. saftig. Also wie er hört, ich esse noch. Und Thorsten schält schon. Jetzt
1: kommt
0: der nächste Kollege dran. Der äh,
1: Rambutan. Mhm. Wo kommen die Rambutan her? Südostasien, gibt es aber jetzt auch in Australien. So, also es sieht dann vom Inneren her tatsächlich ähnlich aus oder fast gleich wie die Elitschi. So
0: fruchtig und nicht so fleischig und nicht so saftig.
1: Ja. Mhm. mhm. Ja, es ist, wie das Ganze jetzt auch schon beim Schälen, es ist deutlich fester. Aber geschmacklich ist es eigentlich ein Ticken weniger süß. Aber trotzdem sehr lecker, wenn man sich mal durchgekämpft hat.
0: Also, wenn ihr die beiden mal probieren wollt, kommt vorbei.
1: Das eine schaut aus wie ein kleiner Seeigel, ist ein bisschen schwerer zu schälen. Und das andere ist Litschi, beides sehr, sehr lecker. Dein Schlussfazit? Also ich fand die Litchi ein Ticken besser. Aber ich finde so vom Optischen, wenn man wirklich mal was, wenn man Besuch bekommt oder irgendwas, dann hat man natürlich mit dem, mit dem verdruckenen Seeigel, mit ja. Rahmbutter an dann wirklich auch ein Hingucker und denkt man auch, ach Gott, ach Gott, das gibt's ja nirgends. Aber nein, du hast ja gesagt, frisches Center Wagner, lautere Höhe, da gibt es zu kaufen. Also mal zugreifen. Moment, äh. Ja, ja. Thorsten? Hm, ja, ähm, also was wir auch noch hatten in dieser Woche, will ich auch nochmal, also jetzt ähm, vom Kanzler übrigens kann ich auch nur noch äh, berichten, da, die Rede im Bundestag war ja super. Also nachdem es ja äh, vor sehr langer Zeit den Doppelwurms gab, der nie kam, gibt es jetzt den Deutschlandpakt. Das ist im Endeffekt genau das Gleiche und es, oh, es, es ist der Wahnsinn, es soll mehr auf Digitalisierung gesetzt werden. Es ist unglaublich. Ich habe mal überlegt, 1994 habe ich meine, da war ich 14 Jahre alt, habe ich meine erste Homepage selber programmiert. Ne, damals auch HTML gelernt und das gemacht. Und jetzt einfach, sagen wir mal, kurz 29 Jahre später wird mehr auf Digitalisierung gesetzt. Äh, ähm, dazu hab, großer Erfolg. Ich weiß gar nicht, wie es in Italien so ist. Äh, ist super. klappt alles über Handy und kannst du alles digital Man machen. wir hatten ja schon die Maut, das habe ich nämlich vor zwei Jahren gemacht, kannst ja. du ja auch schon digital kaufen. Ja, ja. Da fährst du diese eine Digitalspur. Richtig. Da musst du gar nichts mehr machen, Nein. sondern fährst du einfach durch. Das wird gescannt und fertig. Es ich habe letztens der Wahnsinn. Nur, ach, das wäre ja weiß, hier unglaublich. Ich
0: komme gerade aber gar nicht mehr drauf, wo das war. War es sogar die IAA? Ich glaube, da konntest du deine Tickets online kaufen. Aber die musstest du musstest dann da ausdrucken, ausdrucken, damit du mit dem Code. Äh, mit dem, das ist ja irre. Ja, also, da ist soweit ist. zum Thema Digitalisierung. Das ist ja <lacht> äh, äh, verrückt. Übrigens, den Podcast am Telefon ist noch Milch. Den könnt ihr euch auch gerne ausdrucken, wenn ihr wollt. Und <lacht> ja. könnt ihn dann eben abends im Bett hören oder ja. lesen. Genau. Man kann das sogar für Schrift gehen lassen. er, machen wir das mal. Das ihr, geht schreibt, irgendwie. ihr schreibt einfach parallel alles ab, was wir beide sagen. Wäre auch mal schön. Genau. So eine Fleißaufgabe.
1: Direkt. Wie auch oft der Apfel zum Beispiel das Wort Coburg gesagt hat. In den 78 Folgen sind es ja mittlerweile. Oder Thorsten Kronach. Äh, wir kommen mal zu einer, wir haben ja angekündigt, ähm, es gibt in zwei Wochen, zwei Wochen oder in drei Wochen? Gibt es was Besonderes? In zwei Wochen. Kannst du da schon mehr dazu sagen? Ich bin mir da immer nicht so sicher, wie weit ich da schon, nee, in drei Wochen. Ne? In drei Wochen. Also, also, weil nächste Woche haben wir so normale Sendung geplagt, und dann ist zwei, und zwei Wochen Campertour, wenn wir mit dem Wohnmobil das ist eh schon was Besonderes.
0: Der 26. September, den können sich jetzt Fans von am Telefon ist noch Milch schon mal so ein bisschen im Kalender anmarkieren, weil... Es gibt den zweiten Live-Podcast mit uns beiden. Am Telefon ist noch Milch, live. Und der wird auch live aufgezeichnet. In der herkömmlichen Art und Weise wird wieder ein bisschen Live-Musik mit dabei sein. Werden interessante Gesprächspartner sein. Wer, das verraten man natürlich heute noch gar nicht. Wo, verraten man heute auch noch okay. gar nicht. Sondern das ist dann auch eine kleine Überraschung. Aber ihr solltet euch den Dienstag schon mal Zeit nehmen. Und ich sage mal so viel, wenn der Thorsten schon sagt, ich habe ganz oft schon Kobo, 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 Kobo gesagt. Der nächste Live-Podcast ist in...
1: Abrück <lacht> in Coburg. Ja, in der Coburg, ja.
0: Aber wo genau, das verraten wir euch noch. Also passt einfach gut auf. Wir freuen uns sehr drauf, weil das war beim ersten Mal schon eine tolle Geschichte. Wir werden wieder genau 20 Leute mitnehmen. Nicht mehr, nicht weniger.
1: Und 20 und Menschen dürfen mit dabei sein. Natürlich werden wir es im Programm bewerben, also on air, aber ihr habt jetzt hier exklusiv, also das machen wir jetzt noch nicht ähm, Anfang nächste Woche, dass wir das bewerben, sondern ihr habt jetzt exklusiv die Podcast Hörer und Hörerinnen die Möglichkeit, schickt uns eine Bewerbung rein, entweder apfelundhanft 1com per E-Mail oder einfach über unseren Instagram-Account apfelundhanft-fanpage da können ihr uns auch eine Nachricht schicken und dann werden wir die Anmeldungen sammeln und dann am Schluss dann eben auslosen, wer dabei sein darf. Also 26. September, wahrscheinlich irgendwann zwischen 18 und 19 Uhr wird es da losgehen und da 20 wir mal. Menschen
0: aus dem Radio 1 und das Schöne ist, allen 20 Menschen werden wir die Hand schütteln. Torsten und ich. Also von <lacht> daher allein, das ist schon ein großes Erlebnis. Ihr könnt auf jeden Fall dabei sein, der Live-Podcast am bitte, Telefon. Vielleicht gibt es auch wieder für ist jeden eine
1: Rico-Böhmer Autogrammkarte. Das ja, genau. müssen wir noch überlegen. Haben wir noch ein paar da. Was wir auch noch da haben, unsere Obach kinderschilder Am Montag haben wir diese Aktion gestartet. Ihr kennt sie ja, unsere Warnplakate oder unsere Hinweise Schilder nach dem Motto: Die Schule geht wieder los. Bitte passt auf, im Straßenverkehr super erfolgreich angelaufen in dieser Woche. Also, die gehen wirklich weg. Wir waren mit Semmeln. Wenn ihr da noch welche wollt, klickt rein auf radio1.com. Die gibt es kostenlos bei uns. Könnt ihr entweder im Sender abholen. Die Infos kriegt ihr dann von uns per E-Mail oder wir sind auch immer mal wieder unterwegs mit diesen Plakaten und dann das gehen wir dann on air durch, wo genau. Und das auch gerne in Anspruch nehmen. Und im Camper haben wir natürlich auch jede Menge Plakate dabei. Aber da kommen wir nächste Woche
0: ein bisschen ausführlicher drauf, was wir da alles so vorhaben. Das Leben von Steffi Graf wird von Prime Video verfilmt. In dem Film soll es unter anderem um die Karriere und ihre Liebe zu Andrea Gasse gehen.
1: Und ähm, Tennis und Liebe gehören ja einfach zusammen. Weißt du warum? Das heißt ja auch 15 Love. Ja, würde ich fast gerne damit beenden. Aber ich habe auch noch eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Aber es ist eigentlich die... Ähm Polizeimeldung der Woche gewesen, mal, endlich mal wieder eine Polizeimeldung in einem fast restaurant <lacht> in Coburg hat eine Frau oder wurde, es wird ermittelt wegen Körperverletzung und zwar hat die Frau irgendwelche Hähnchenkeulen bestellt, war unzufrieden mit dem Frittiergrad, also offensichtlich war das so und äh, hat äh, sich dann beschwert und hat dann äh, die Hähnchenteile in Richtung der Verkäuferin geworfen. Auch sehr interessant im Polizeibericht steht die Frau, also die Verkäuferin wurde im Bereich des linken Schlüsselbeins getroffen, verletzte sich. Es wurde eine Rötung in der betroffenen Körperregion festgestellt. Ja, und die Beamten haben äh, die Tatverdächtige dann unweit des Restaurants entdeckt. Ich habe mir mir ist sofort eingefallen, als ich gehört, hab, die Hähnchenkeulen äh, fliegen ich, zur Versöhnung vielleicht sollten beide gemeinsam Fly on the Wings of Love äh, vielleicht zusammen singen, aber es ist natürlich auch interessant, man sollte vielleicht messen, wie weit dieser Flug war, weil da sieht man mal, wie weit Hähnchen ohne Flügel dann doch noch fliegen können. Das ist unglaublich. Ach Gott. <lacht> also das war ziehen. wirklich die die Geschichte für mich, die mich äh, sehr erheitert hat in dieser Woche, auch wenn es natürlich für die Verkäuferin jetzt nicht so toll ausgeht. So, dann,
0: jetzt lege ich hier nochmal nach unser ganz ausführliches Interview und jetzt wird's ernst. Es geht um den Krieg in der Ukraine, es geht um den Krieg im Donbass, es geht um den Krieg rund um Saprischia. Till Meyer, Kriegsreporter und auch Fotograf, der immer wieder im Krisengebiet auch ist. Mit dem haben wir wieder mal am Telefon ausführlich gesprochen. Er wird nächste Woche wieder in die Ukraine reisen und das Telefonat, das Gespräch könnt ihr euch in ganzer Länge jetzt noch anhören.
1: Ja, also auf jeden Fall dran bleiben, weil es ganz wichtig ist, dass das Thema nicht aus dem Fokus gerät. Wir wünschen euch jetzt damit... Schönes Wochenende, schöne Zeit. Nächsten Freitag sind wir dann auch wieder gewohnt für euch da. Auch dann nochmal aus dem Studio, bevor es dann ins Wohnmobil geht. Ja, schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss. Bei uns
0: am Telefon mal wieder Till Meyer, Ein Mann, der immer wieder in der Ukraine, in den Krisenregionen auch vor Ort ist. Und ähm, Till, fangen wir mal damit an. 562 Tage, 80 Wochen tobt nun schon der Krieg in der Ukraine. Du warst jetzt mehrfach mittlerweile auch vor Ort. Ähm... Es ist ruhiger geworden in Deutschland rund um den Krieg in der Ukraine, finden wir beide auch. Was kannst du uns sagen? Wie, gib uns mal einen Einblick in die Situation vor Ort im Moment.
2: Na ja, ich muss ich eine kleine Korrektur machen. Der Krieg dauert schon fast seit zehn Jahren mittlerweile und die große Invasion. Ist Stimmt. 62 Tage und es ist wichtig, dass man das nicht vergessen darf. Leider ist es ja ruhig geworden in den Medien, aber eigentlich genau das Gegenteil der Fall, weil der Krieg ist jetzt so schlimm, wie er noch nie war. Also jetzt wird am meisten gestorben und am meisten zerstört und Russland kämpft am brutalsten.
0: Weil du gerade sagst, ähm, es wird am meisten gestorben, hast du und über deine Kanäle, die du natürlich hast vor Ort, irgendwelche Zahlen, also kannst du das mal in Zahlen fassen, wie viele Menschen schon ums Leben gekommen sind?
2: Also in Zahlen ist das schwer zu fassen, weil ähm, weder die ukrainische noch die russische Seite die Gefallenen angibt von, von ihren Armeen. Also die Ukraine, ähm, Nennt die Zahlen der russischen Gefallen zum Beispiel, die sind schon um die 200.000 und darüber hinaus, also was die Ukraine bei den an russischen Gefallenen angibt. Ja Und Zivilisten sind schon über 10.000 mittlerweile, die ums Leben gekommen sind. Mhm.
1: Jetzt sagst du ja gerade, es ist irgendwie die schlimmste Phase, aber wie wir es auch schon eingangs gesagt haben, hier in Deutschland, denkt man so in den Nachrichten, ja, da kommt ab und zu natürlich nochmal was. Warum Warum ist denn das Bild so in Deutschland und man schaut da gar nicht mehr so genau drauf?
2: Ich glaube, das ist eigentlich oft so und da müssen wir Medien auch mal ein bisschen kritisch mit uns sein, dass nach einer gewissen Zeit ähm, einfach der Fokus woanders hingeht und wir nicht langfristig genug über den Krieg berichten. Und ähm, der Krieg in der Ukraine findet ja dann nicht irgendwo statt. Also wenn man sich heute in Coburg ins Auto reinsetzt, erreicht man noch am gleichen Tag die ukrainische Grenze. Das sollte man nicht vergessen. Das ist jetzt nicht so weit weg, der Krieg. Mhm. Und aus meiner Sicht nach ist er wirklich eine Gefährdung für ganz Europa. Also,
0: in dieser Woche gab es schlimme Nachrichten, die wurden auch gemeldet in der ukrainischen Stadt. Ich hoffe, ich spreche die richtig aus. Kostianti Nivka wurde an den Marktplatz beschossen. Mindestens 17 Menschen wurden dabei getötet, wieder mal Zivilisten. Und zu dieser Stadt hast auch du eine besondere Beziehung, Till. Welche?
2: Ja, da war ich schon sehr, sehr oft. Also schon allein, ich, ich berichte über den Krieg in der Ukraine seit ja, über sechs Jahren jetzt mittlerweile. Und das war eine Stadt zum Beispiel, wo der letzte Bahnhof war, bevor ich an die Front konnte, in Donbass. Sie ne? also war da oft. Und auch jetzt zum Beispiel, wenn ich äh, an die Bachmutfront front fahre, dann geht es immer über diese Stadt. Und das war eigentlich mal für mich der erste sichere Hafen, weil da haben wir dann unsere schutzsichere Weste runtergenommen, wenn wir von der Front gekommen sind. Aber es zeigt eben, dass halt wirklich niemand sicher ist. Und ähm, Raketenangriffe zum Beispiel, die können jede Stadt in der Ukraine treffen, auch ganz im Westen ganz weit entfernt von der Front.
1: Jetzt, wenn du schon Bachmut ansprichst, also was man jetzt so recht aktuell gelesen hat heute Morgen, und da schaue ich dann immer genauer drauf, Ukraine Armee meldet Teilerfolg nahe Bachmut, da denkt man sich immer, oh, das klingt jetzt eigentlich ganz gut, aber wie ist denn so ein Teilerfolg dann in diesem ganzen äh, Stück des Krieges überhaupt zu werten? Ist es jetzt wirklich. Ein Erfolg ist da irgendwo die Richtung, oh, es könnte vielleicht irgendwann mal dieser Krieg vorbei sein oder ist das einfach nur so eine Meldung, die so zwischendurch mal aufploppt?
2: Ja, also die ukrainische Medien macht schon Fortschritte. Also Bachmut hat einen sehr, sehr hohen symbolischen Wert. Es ist sozusagen die Mutter aller Schlachten in diesem Krieg besetzt. Also ich schätze mal, ungesicherte Zahlen das ist wahrscheinlich allein um diese Stadt. 50.000 Soldaten vielleicht leben gelassen haben. Und also es ist wirklich ein eine sehr, wichtige, sehr wichtiger Ort auch und beide Seiten versuchen natürlich die Stadt zu halten beziehungsweise einzunehmen. Die Russen haben ja praktisch, nachdem sie die Stadt acht Monate lang in Schutt und Asche geschossen haben, konnten sie ja praktisch die, die Stadt einnehmen und die Ukrainer versuchen jetzt natürlich die Stadt einzukreisen und praktisch den ja, den Nachschub der, der dortigen Truppen zu unterbinden und dann wieder zurückzuerobern Das ist äh, das Ziel jetzt der ukrainischen Armee und da macht sie schon Fortschritte. Und ich war jetzt vor drei Wochen bei einer Artillerieeinheit äh, der ukrainischen Armee und die ist schon ein bisschen vorwärts gekommen, sagen wir mal so.
0: 50.000 Menschen, das ist ähm, mal eben auch deutlich mehr als die Einwohnerzahl von Coburg zum Beispiel, mal als Beispiel, um das mal zu sagen, die da ums Leben gekommen sind, laut deiner Meinung. Ähm, mich würde interessieren, wenn du jetzt auch wieder an die Front fährst und du warst da vor kurzem auch an der Front, was macht das mit den Menschen? Wie sind die drauf? Wie sind die traumatisiert? Ähm, wie erlebst du all die Menschen, auf denen, auf die du da triffst vor Ort?
2: Ja, wenn man muss sich vorstellen, Also man muss unterscheiden, jetzt das direkte Frontgebiet, das ist im Süden, und im Osten, und wenn man da durch die Städte und Dörfer fährt, also in Frontnähe, ja, das sind wirklich oft Geisterdörfer dann. Es ne? sind nur alte Menschen geblieben zum Beispiel oft, die meisten sind geflohen. Ne? Zum Beispiel die, die Stadt Kherson, die jetzt dann wieder befreit werden konnte im vergangenen Jahr, das sind wirklich äh, 75 bis 80 Prozent der Bevölkerung sind da geflohen. Das sind, dann, also, das sind sehr leere Städte, das ist gespenstisch. Und gerade in Donbass ist dann auch die Zerstörung immens. Also da hat man dann wirklich... Wenn man eine Ruine nach der anderen vorbei im, im Kampfgebiet, das ist schon erschütternd. Mhm. Aber der Krieg, wie gesagt, das, das vielleicht noch dazu betrifft eben schon auch alle, jetzt auch in den Gebieten, wo nicht gekämpft wird, weil eben einfach die ja, russische Armeeführung Nacht für Nacht die Raketen schickt. Mhm.
1: Ja, und du bist ja wieder auf dem Weg in die Ukraine. Erklär doch mal, wo gehst du da jetzt genau hin? Wie lange bleibst du da? Und was hast du dann da konkret genau vor, außer natürlich Fotos zu machen?
2: Also wo man genau hinfällt, wenn es an die Front geht, das sagt man Vorfeld nie, aber es geht einmal in den Osten wieder. Mhm. Also bei mir ist es immer so, dass ich versuche, also mindestens eine Geschichte aus dem Kampfgebiet zu machen und eine aus dem Hinterland, damit ich eben meinen Lesern und Lesern erklären kann, was der Krieg für alle Menschen bedeutet in der Ukraine. Ja, und die Hinterlandgeschichte, da geht es um eine Frau, die ihren Mann verloren hat, also eine Kriegerwitwe, und die jetzt mit anderen Frauen zusammen so ein Kunstprojekt macht, um das zu verarbeiten. Und so, Selbsthilfegruppen, das ist eine ganz wichtige Geschichte für die Menschen in der Ukraine, da, um mit ihren Traumen umzugehen, weil es sind ja einfach Millionen Menschen, deren Leben jetzt völlig erschüttert ist. Und da kann man natürlich nicht bei jedem eine einzelne Psychotherapiestunde anbieten. Das, ist, das sind viel zu viele Menschen. Und da tun sie eben oft die Leute dann zusammen und bilden eigene Gruppen und helfen sich selber. und es ist schon auch eine bewundernswerte Sache, wie sie dann mit so schweren Schicksalen dann umgehen.
1: Ja, wenn du es gerade so ansprichst. Also du hast ja auch jetzt schon viel Schicksal, viel Leid gesehen und äh, da vor Ort erlebt. Wie gehst denn du damit um? Hast du denn vielleicht auch irgendwelche professionelle Hilfe, die du dann noch bekommst?
2: Na, bei mir ist es so, ich habe ja viele sehr gute Freunde, weil ich eben die Ukraine seit 2007 kenne. Also das Land ist mir sehr nah und, und die Menschen und da habe ich natürlich auch Angst, dass ähm, gute Freunde von mir, dass sie ums Leben kommen. Das ist zum Glück noch nicht der Fall gewesen, aber bekannt, also jetzt nicht so eng sind, aber dich ich auch gekannt habe, da sind schon die ersten Toten natürlich. Das schmerzt.
0: Mhm. Till, noch eine Frage. Ähm, mit all den schrecklichen Zahlen, die du uns gerade genannt hast und die Situation so beschrieben hast, gibt es aus deiner Sicht auch sowas wie einen Hoffnungsschimmer oder so eine schöne Geschichte, die Mut macht oder wo du sagst, okay, das
2: gibt uns all wieder ein bisschen mehr Hoffnung auch? Ja, die Ukrainer machen mir immer Mut, muss ich sagen, ne? also weil sie einfach ähm, eine extreme <lacht> Widerstandskraft an den Tag legen. Die ist jetzt natürlich auch, es ähm, ist natürlich jetzt auch viel Müdigkeit mit drin nach, nach der langen Zeit des Krieges, aber ähm, sie geben nicht auf. Ne? Und ich mache mir da ehrlich gesagt mehr um uns Deutsche Sorgen, dass ähm, wir die Sache zu leicht nehmen und die Unterstützung müssen lassen. Das ist die, der Hauptgrund. Was mir Mut macht zum Beispiel, das sind immer wieder viele Sachen, auch im Alltag, da treffe ich zum Beispiel eine Krankenhauschefin in Kerson, die da halt wirklich in dieser schweren Situation dafür sorgt, dass die Menschen, die noch da sind, eine, eine Versorgung haben, die, die dann auch die Ärzte, die auch bleiben, obwohl zum Beispiel auch in Krankenhäusern in Kerson schon mittlerweile Raketen angeschlagen haben, die da einfach ihren Mann und ihre Frau stehen. Und das Schönste für mich war eigentlich, wenn ein sehr guter Freund von mir das geschafft hat, seinen ersten Fronturlaub zu bekommen, mich dann auch zu sehen und natürlich auch seine Freunde. Und ich konnte das Foto machen, wie er seine Freundin zum ersten Mal seit Beginn der Invasion wieder einen Arm nehmen konnte. Das war für mich eines der schönsten Fotos, die ich in meinem Leben machen konnte.
0: Wie viel Zeit, über wie viel Zeit reden wir da, dass er die nicht mehr gesehen hat?
2: Also, das war noch ähm, am Anfang des Krieges, da waren es so drei Monate ungefähr. Wahnsinn. Ja, aber manchmal ist es wirklich so, dass dann eben die Soldaten ein halbes Jahr ihre. Angehörige sehen können zum Beispiel.
0: Mhm. Till, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Mittlerweile ist es so, dass Deutschland knapp 22 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt hat. Humanitäre Unterstützung, direkte Zahlungen oder auch in Form von Waffen. Das ist viel. Aber du, glaube ich, wirst schon sagen, dass da noch ein bisschen mehr gehen sollte, ne?
2: Ja, und zwar aus ähm, folgendem Grund. Also ich denke mal, die Ukrainer verteidigen wirklich unsere Freiheit. Das muss man so sehen. Und für Putin ist das auch ein Spiel auf Zeit. Der hofft einfach darauf, auf die Wahlen in den USA, dass er die Republikaner gewinnen bei den nächsten US-Wahlen, die ja klar gemacht haben, dass sie Europa und die Ukraine, dass sie das nicht mehr für unterstützenswert halten. Und dann befürchte ich, geht er davon aus, dass er die USA auch ihren NATO-Verpflichtungen immer beikommt und dann wird er Polen und die Balkenstaaten angreifen. Das ist, wirklich mal, seine Marschrichtung. Und deswegen ist es völlig das Wichtige, dass man jetzt in der Ukraine stoppt. Und wir zahlen zwar viel Geld, aber wir haben keine Toten zu beklagen wie die Ukrainer. Das sollte man nicht vergessen. Und die Zögerlichkeit, die wir an den Tag gelegt haben, die verschlimmert eigentlich alles nur. Weil Putin ist ein Mensch, der nur an Stärke glaubt und Kompromisse, das sind für ihn Schwäche. Und Zögern, das ist auch ein Zeichen der Schwäche, die er da praktisch hat. Und zum Beispiel mit den Leoparden, Zwei Panzer haben wir jetzt wirklich so lange gebraucht, bis wir die in völlig unzureichender Stückzahl geliefert haben, bis sich der letzte russische Soldat eingegraben hat und alles vermint gewesen ist. So lange haben wir gebraucht, bis wir die Sachen liefern. Und dann mussten die Ukrainer eine Offensive starten mit nicht ausreichendem Material, ohne jede Luftunterstützung, auch ohne ausreichend Munition. Jedes Mal, wenn ich an der Front bin, fehlt Munition. Und sind da in diese schwer befestigten Anlagen angefahren und haben von uns noch einen Druck bekommen, Leistungsdruck, dass sie da jetzt Erfolge bringen sollen. Das fand ich schon wirklich perfide. Mm. Also wenn wir bei, für mich geht es auch darum, deswegen gehe ich immer wieder in die Ukraine. Es geht auch wirklich um meine Freiheit. Mm.
0: Till Du bist wieder auf dem Weg. Mehr oder weniger nächste Woche geht es für dich wieder in die Ukraine. Pass auf dich auf, bleib gesund. Wir hoffen natürlich, dass all deine Freunde und deine Bekannten auch verschont bleiben. Und ähm, wir werden widersprechen. Und ich glaube, heute der erste Ansatz ist gemacht. Wir werden es im Podcast ganz ausführlich mal wieder ähm, thematisieren eben und natürlich zum Nachhören dieses Interview. Und ähm, wir werden dranbleiben.
2: Vielen, vielen Dank.
0: Danke dir. Alles Gute, Till. Till, alles Gute. Ciao. Bis bald. Mach's
1: gut. Tschüss. Tschüss.